0: Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3.8. Vamos a hablar hoy en este podcast sobre las puertas, y sobre todo, las puertas eternas. Te esperamos. Esta mañana mi corazón se regocijaba hablando con la decana de la Fundación Bíblica. Hablábamos sobre los temas que estamos haciendo en estos podcasts y veía esa gran necesidad de entender lo que significan las puertas y lo que significa también ser siervo de Dios. Hemos leído aquí en el libro de Apocalipsis unas palabras dirigidas a la iglesia en Filadelfia, pero también dirigidas a cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal, y como hemos estado viendo, cada una de estas iglesias representadas aquí en el libro de Apocalipsis son también la vida de cada uno de nosotros, es un mensaje directo a nosotros. En la interpretación típica de estos pasajes se dice que la época de Filadelfia es la época de los años 1800, finales 1900, la época de las grandes misiones. William Carey, especialmente, él será el representante de una época dorada de misiones donde el Evangelio se extendió hasta lugares tan recóndidos como China o como la India. Pero es realmente este el significado y mensaje de este pasaje, Vamos a reverlo. Para ello necesitamos entender el significado de la palabra y también desde su primer uso al último uso. Eso nos va a dar enseñanzas espirituales de qué es esa palabra. A esta metodología le llamamos teología bíblica. Es decir, ver lo que dice la Biblia, no lo que dicen los teólogos. Abramos pues las escrituras. Existen dos palabras en hebreo para puerta. La primera es sha'ar. La segunda palabra más usada es la palabra petaj. Esta es la primera palabra que aparece para puerta en Génesis capítulo 4 y versículo 2, donde petaj se usa como forma de metáfora, donde el corazón de los hombres se describe como una casa o edificio a cuya entrada, cuya puerta, acecha el diablo listo para subyugarlo totalmente y destruir a su morador. La palabra petaj... Se puede traducir como abertura o entrada también. Aparece 164 veces en la escritura y es interesante porque el verbo abrir es una ligera variante de puerta. Puerta es petaj, abrir es pataj. Interesante, ¿verdad? Bien, vemos de esta manera que petaj se refiere básicamente a la abertura por la que se entra a un edificio, una tienda, una torre una fortaleza o una ciudad. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando fue visitado por los ángeles. El mismo Lot estaba a la puerta de Sodoma y Gomorra Génesis capítulo 19, 6. Y también recordamos ese momento en Génesis 18, 14, donde Tamar se pone a la entrada de la ciudad. En este último Ejemplo, vemos que la palabra petac se refería tanto a un lugar donde sentarse, a una ubicación, como también al espacio por donde entrar, un pasaje. En este aspecto, Éxodo 35.15, cuando habla del altar del incienso y de sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, ¿os dais cuenta?, esta palabra ahí, pulsada para una cortina, es justamente lo que cubre la entrada a un lugar específico. Bien, hagamos aplicaciones espirituales. Desde esa primera mención, Petag, está refiriéndose a lo más íntimo del corazón del hombre y a la necesidad de guardar esa entrada y de no permitir que ciertas cosas entren a ese lugar. A diferencia de esto, la palabra Pórtico Shar es mucho más amplia, general, grande, referido muchísimas veces a la estructura que cierra y enmarca una abertura grande a través de una pared o bien la barrera que personas y sus cosas atraviesan para entrar en un recinto cerrado, especialmente una muralla. Es por eso que cuando hablamos de los pórticos, las grandes puertas de la ciudad de Jerusalén en el libro de Nehemías, descubrimos que cada una de las puertas tiene un sentido espiritual interesantísimo. No nos da tiempo aquí a hablar en este podcast de esos sentidos espirituales de las doce puertas de Jerusalén, pero cada una de esas puertas en su terminología hebrea nos habla de una verdad espiritual importante para el creyente de hoy. Por ejemplo, está la puerta del muladar por donde se extraía toda la basura de la ciudad. De la misma manera, tiene que haber una puerta de nuestro corazón donde se vaya sacando las basuras, una puerta abierta que realmente se utilice para extirpar de nuestro corazón todo lo que estorba. Sin embargo, había otra puerta, justamente en la otra dirección, enfrente de esta que se llama la puerta hermosa o la puerta de oro. Ahí es por donde deben entrar y salir las cosas que tienen valor y guardarlas. Esas enseñanzas espirituales son desarrolladas en el libro de Proverbios muchísimo más cuando, por ejemplo, nos introduce la idea en Proverbios 4.23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La palabra y guardar quiere decir sitiar puertas cerradas. Nuestro corazón tiene que ser resguardado y guardado de todo aquello que puede destruir nuestra relación con el Señor. Déjalo fuera, deja la puerta cerrada. No permitas que nada del mundo exterior, del pecado, de la carne, del diablo, los ataques del enemigo, el desánimo, la desesperación, el desasosiego, la ansiedad, nada de esas cosas entren por la puerta de tu corazón. Sitia tu corazón. Guarda tu corazón. La idea de la palabra hebrea es dirigida al griego con la palabra pule, y esa palabra es traducida como portón o puerta y se utiliza literalmente de una puerta de gran tamaño, como en los muros de la ciudad y en el templo. Lo vemos en Lucas 712 Pero también encontramos que hay una metáfora detrás de esa palabra. Las puertas a las entradas de los caminos que conducen a la vida y a la resurrección. En Mateo 7 y versículo 14, por ejemplo. Pero también vemos algo que nos llama muchísimo la atención. La palabra pule, en lugar de zura, que es la otra palabra usada, es usada para referirse en Lucas 13:24 a los portones del infierno, como en Mateo 16, 18. No habiendo nada que fuera considerado más fuerte que ellos, era lo más fuerte aparentemente. La importancia y poder de los portones hacía que fueran considerados como sinónimos de poder. Entonces ahora empezamos a entender lo que dice en Apocalipsis te he dado una puerta abierta, un portón abierto hay poder ahí y es un poder muy interesante cuando consideramos la otra palabra zura en griego se utiliza literalmente como en Mateo 6.6 6, o también metafóricamente ni más ni menos de Cristo mira en Juan 10, 7 y 9 dice así Volvió pues Jesús a decirles, de cierto de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Toma esa idea y recuerda las palabras en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia. Yo he dado una puerta abierta. Así pues la puerta es Cristo. Es la puerta de la fe, por la aceptación del Evangelio, también nos lo dice en Hechos 14. Es una puerta para oportunidades de predicar y enseñar la palabra de Dios, como en 1 Corintios 16, 9 y Colosenses 4.3, o de entrada al Reino de Dios. Mateo 25.10, Lucas 13.24, de la entrada de Cristo en el corazón arrepentido de un creyente, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3.20, esa búsqueda de la comunión cercana con el Señor Jesucristo. La misma palabra, zura, es usada para referirse a la inminencia de la segunda venida de Cristo en Mateo 24.33 o del acceso a la contemplación de visiones relacionadas con los propósitos de Dios, Apocalipsis 4.1. Así pues, lo traducimos como entrada. El Señor Jesucristo es la entrada, es la puerta. Sí es cierto que en Juan 5.2 hay otra palabra, esa palabra probáticos. Habrá traducido como la puerta de las ovejas. ¿Y quiénes son estas ovejas, dirás? Bueno, ya lo hemos visto ahí en Juan capítulo 10. El Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas y tú y yo, tú y yo, amado mío, somos las ovejas. Y esas ovejas no importa si eres pastor, anciano, maestro de escuela dominical, líder, lo que tú quieras, eres oveja. Y como oveja eres llevada en los hombros del pastor. Y como oveja puedes entrar y salir por la puerta que es Cristo y tener comunión y hallar pastos. Esa es la puerta que se refiere en Apocalipsis en el pasaje que estamos leyendo y traduciendo. No era una puerta de oportunidad, una puerta de evangelización, una puerta de misiones. Era una puerta eterna. Una puerta que nos lleva a una relación de dependencia y de comunión con Cristo. Es una puerta abierta porque en Cristo hay libertad. No estamos encerrados en una prisión. Y es una puerta, escúchalo bien, para todas las ovejas. Es para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Que ha abierto la puerta de su corazón... ¿Y le ha invitado a entrar en su corazón? A veces utilizamos esa terminología, ¿verdad que sí? Lo que quiere decir es que el Señor está gobernando como rey en nuestros corazones. Y en ese aspecto hay delante de nosotros una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Si eran las puertas de del Hades, antiguamente las más fuertes, imagínate ahora al hablar de las puertas eternas. Las puertas eternas que son el resultado de la obra del Señor Jesucristo. Mira el Salmo 24 y versículo 7. «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria». ¿Quién es este Rey de gloria? «Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla». Alzad oh, puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Amado creyente, delante de ti hay una puerta abierta. Esa puerta es el Señor Jesucristo y tú como oveja y yo como oveja puedo entrar y salir y hallar pastos, pastos que nutran mi corazón de la riqueza, de la gracia del Señor Jesucristo. Esa invitación no es para los fuertes y poderosos, sino más bien para aquellos que somos débiles, que no tenemos fuerza en nosotros mismos. Pero es una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tenemos poca fuerza, hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre. Y en este aspecto se define ahí quién es el siervo de Dios. ¿Quieres saberlo? Bien, te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.